0: Capítulo 6 de Aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6. Tierra Por espacio de cuatro días después de haber renunciado al descubrimiento de las islas de Glass, navegamos hacia el sur sin encontrar hielos. El 26 a mediodía estábamos en el 63 grados veintitrés minutos de latitud sur y cuarenta y un grados veinticinco minutos de longitud oeste entonces vimos algunas grandes islas de hielo y un banco que a decir verdad no era de una extensión considerable los vientos se mantenían generalmente al sudeste pero muy débiles cuando teníamos viento de oeste lo cual era muy raro venía generalmente acompañado de ráfagas de lluvia el termómetro marcaba el cinco grados Primero de enero de 1828. aquel día nos vimos completamente rodeados de hielos y nuestra perspectiva era en realidad muy triste. Una fuerte tempestad sopló del Nordeste durante toda la mañana y empujó contra el timón y la popa del buque grandes témpanos con tal violencia que temblamos por los resultados. Hacia la noche la tempestad soplaba todavía con furia, pero un gran banco que teníamos delante se abrió y pudimos al fin, haciendo fuerza de velas, abrirnos paso a través de los témpanos más pequeños hasta la mar libre. Cuando nos acercamos a ella disminuimos gradualmente las velas y libres por fin del apuro nos pusimos a la capa con la mesana y un solo rizo 2 de enero. El tiempo fue bastante regular. A mediodía nos hallábamos a sesenta y nueve grados diez minutos de latitud sur y cuarenta y dos grados veinte minutos de longitud oeste, y habíamos pasado el círculo antártico. Por la parte del sur no veíamos más que muy poco hielo, aunque teníamos detrás grandes bancos. Fabricamos una especie de sonda con una gran olla de hierro de la cabida de diez azumbres y una cuerda de doscientas brazas hallamos que la corriente iba hacia el sur con una celeridad de un cuarto de milla por hora la temperatura del aire era de treinta y tres grados próximamente y la desviación de la aguja de catorce grados veintiocho minutos hacia el este por racimut 5 de enero hemos seguido avanzando hacia el sur sin grandes obstáculos esta mañana sin embargo estando en el setenta y tres grados quince minutos de latitud sur y cuarenta y dos grados diez minutos de longitud oeste hicimos otro alto delante de una inmensa extensión de hielo sin embargo descubríamos más allá hacia el sur la pleamar y estábamos persuadidos de que al fin lograríamos llegar a ella dirigiéndonos hacia el este y navegando a lo largo del banco llegamos al fin a un pasaje de una milla de largo poco más o menos a través del cual seguimos como nos fue posible nuestro rumbo hasta la puesta del sol la mar en que nos encontramos entonces estaba cargada de islotes de hielo pero no de bancos grandes y caminamos resueltamente como al principio el frío no parecía aumentar aunque teníamos nieve con frecuencia y de vez en cuando ráfagas de granizo muy violentas inmensas bandadas de albatros han pasado por encima de la goleta volando del sudeste al noroeste 7 de enero la mar libre poco más o menos y abierta de suerte que pudimos seguir nuestro camino sin obstáculo vimos al oeste algunos bancos de un tamaño inconcebible y por la tarde pasamos muy cerca de una de esas masas cuya cima no se elevaba menos de unas trescientas brazas sobre el nivel del océano probablemente tenía en la base tres cuartos de legua de circuito y por algunas grietas de los costados corrían filetes de agua tuvimos a la vista esta especie de isla por espacio de dos días y solo desapareció a causa de la niebla 10 de enero muy de mañana tuvimos la desgracia de perder un hombre que cayó a la mar era un americano llamado peter urdenburg natural de nueva york y uno de los mejores marineros que llevaba la goleta. Al pasar por la proa se le resbaló un pie y cayó entre dos témpanos de hielo para no volver a salir. Aquel día, a mediodía, estábamos en el setenta y ocho grados tres minutos de latitud y cuarenta grados quince minutos de longitud oeste. El frío era entonces excesivo y venían continuas ráfagas de granizo del nordeste. aun vimos en esta dirección algunos bancos enormes y todo el horizonte al este parecía cerrado por una región de hielos cuyas masas estaban colocadas en forma de anfiteatro por la noche vimos algunos trozos de madera flotante y encima de ellos una inmensa cantidad de pájaros entre los cuales se veía un gran pájaro azul de brillante plumaje la desviación por azimut era entonces un poco menos considerable que anteriormente cuando pasamos el círculo antártico 12 de enero nuestro rumbo hacia el sur se ha hecho muy dudoso porque no podemos ver en la dirección del polo más que un banco en la apariencia sin límites apoyado contra enormes montañas de hielo que forman precipicios escalonados unos sobre otros hemos hecho rumbo al oeste hasta el 14 con la esperanza de descubrir un paso 14 de enero la mañana del catorce llegamos a la extremidad oeste del banco enorme que nos cerraba el paso y habiéndolo doblado desembarcamos en la mar libre donde no se veía ya ni un trozo de hielo sondando con una sonda de doscientas brazas hallamos una corriente que iba hacia el sur con una celeridad de media milla por hora la temperatura del aire era de cuarenta y siete grados y la del agua de treinta y cuatro navegamos hacia el sur sin encontrar ningún obstáculo grave hasta el. 16. A mediodía estábamos a ochenta y un grados veintiún minutos de latitud y cuarenta y dos grados de longitud oeste. Echamos otra vez la sonda y hallamos una corriente inclinada al sur con una celeridad de tres cuartos de milla por hora. La desviación por azimut había disminuido y la temperatura era suave y agradable. El termómetro marcaba ya cincuenta y un grados ya no se veía ni un pedazo de hielo ni nadie a bordo dudaba de la posibilidad de llegar al polo 17 de enero este día ha sido fecundo en accidentes innumerables bandadas de pájaros pasaban por encima de nosotros en dirección al sur y les tiramos algunos tiros uno de ellos una especie de pelícano nos proporcionó un alimento excelente a eso de mediodía el hombre de vigía descubrió por nuestra serviola de babor un pequeño banco de hielo y una especie de animal muy grande que parecía descansar encima como el tiempo era hermoso y casi sereno el capitán Guy dio orden de botar al agua dos barcas y de ir a reconocer aquel animal dirk peters y yo acompañamos al segundo en la más grande de las dos canoas al llegar al banco de hielo vimos que estaba ocupado por un oso gigantesco de la especie ártica pero de una dimensión que excedía con mucho la del más grande de estos animales como estábamos bien armados no vacilamos en atacarle al instante tiramos rápidamente muchos tiros la mayor parte de los cuales dieron evidentemente al animal en la cabeza y en el cuerpo sin embargo el monstruo sin hacer caso de esta hostilidad se precipitó de su banco de hielo y se puso a nadar con las mandíbulas abiertas hacia la embarcación donde estábamos peters y yo a causa de la confusión que reinó entre nosotros y del giro inesperado de la aventura nadie había podido preparar inmediatamente su segundo tiro y el oso había conseguido positivamente colocar la mitad de su masa enorme a través de nuestra barca y coger a uno de nuestros hombres por los riñones antes que hubiéramos podido tomar las medidas suficientes para rechazarle. En esta extremidad solo nos salvamos por la agilidad y la prontitud de Peters. Saltando sobre la espalda del enorme animal, le hundió detrás del cuello la hoja de su cuchillo y alcanzó del primer golpe la médula espinal. El animal cayó en el mar sin hacer el menor esfuerzo, inanimado, pero arrastrando a Peters en su caída y rodando sobre él. Este se levantó al instante, le echaron una cuerda y antes de volver a subir a la canoa, enganchó el cuerpo del animal vencido. Volvimos en triunfo a la goleta, remolcando nuestro trofeo. Cuando medimos el oso, vimos que tenía quince pies largos en su mayor longitud. Su pelo era de una blancura perfecta, muy rudo y espeso. Los ojos eran de un rojo de color de sangre y más gruesos que los del oso ártico el hocico más redondo y casi parecido al hocico de un perro dogo. La carne era tierna, pero excesivamente rancia y sabía a pescado. Sin embargo, los hombres se regalaron con avidez y la declararon alimento exquisito. Apenas habíamos subido nuestra presa a bordo, cuando el hombre de vigía dejó oír el grito alegre de tierra por la serviola del estribor. Todo el mundo estuvo alerta. Y habiendo soplado felizmente una brisa de nordeste pronto estuvimos sobre la costa era un islote bajo y lleno de rocas de una legua de circunferencia poco más o menos y completamente privado de vegetación a excepción de una especie de hiera de indias espinosa al acercarnos por el norte vimos una roca singular formando promontorio que imitaba notablemente la forma de una bola de algodón doblado este punto hacia el oeste hallamos una pequeña bahía en cuyo fondo apenas pudieron atragar cómodamente nuestras embarcaciones no necesitamos mucho tiempo para explorar todas las partes de la isla pero con una sola excepción no encontramos nada que fuese digno de observación al extremo sur recogimos muy cerca de la costa medio enterrada bajo un montón de piedras esparcidas una pieza de madera que parecía haber servido de proa a una embarcación. Evidentemente había habido intención de esculpirla, y el capitán Guy creyó descubrir una figura de tortuga pero debo confesar que por lo que hace a mí, la semejanza no me llamó en gran manera la atención. Fuera de esta proa, si es que lo era, no descubrimos ningún indicio que probase que una criatura viva hubiera habitado nunca aquel sitio. En terredor de la costa hallamos aquí y allá algunos pequeños bloques de hielo pero en número muy corto la situación exacta del islote al cual el capitán Guy dio el nombre de islote de bennet en honor de su asociado en la propiedad de la goleta está a ochenta y dos grados cincuenta minutos de latitud sur y cuarenta y dos grados veinte minutos de longitud oeste habíamos penetrado entonces en el sur más de ocho grados más allá de los límites alcanzados por todos los navegantes anteriores y el mar se extendía delante de nosotros perfectamente libre de obstáculos encontramos también que la variación disminuía regularmente a medida que avanzábamos y que la temperatura atmosférica y más recientemente la del agua se suavizaban gradualmente el tiempo podía llamarse agradable y teníamos una brisa muy suave pero constante que soplaba siempre de algún punto norte del compás el cielo estaba generalmente claro de vez en cuando un vapor ligero y tenaz aparecía en el horizonte sur pero invariablemente era de muy corta duración no veíamos más que dificultades estábamos escasos de combustible y se habían manifestado ya síntomas de escorbuto en algunos hombres de la tripulación estas consideraciones comenzaban a obrar ya en el ánimo de mr guy y hablaba a menudo de poner la proa al norte por mi parte como estaba persuadido de que habíamos de encontrar bien pronto una tierra de algún valor continuando siempre el mismo camino y que no tropezaríamos con el terreno estéril de las altas latitudes árticas insistí con calor ante el capitán sobre la necesidad de proseguir al menos durante algunos días en la dirección seguida hasta entonces una ocasión tan tentadora de resolver el gran problema relativo a un continente antártico, no se había presentado todavía a hombre alguno, y confieso que me sentía indignado a cada una de las tímidas e inoportunas sugestiones de nuestro comandante. Creo positivamente que todo lo que yo le dije con este motivo tuvo por objeto afirmarle en la idea de pasar adelante. Por lo tanto, aunque me vea obligado a deplorar los tristes y sangrientos sucesos que fueron el inmediato resultado de mi consejo yo creo que tengo el derecho de felicitarme un poco de haber sido hasta cierto punto el instrumento de un descubrimiento y de haber servido en alguna manera a abrir los ojos de la ciencia uno de los más admirables secretos que han llamado su atención Fin del capítulo 6.